0: So Salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Visual, Alto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje eu estou muito feliz. Por que eu estou muito feliz? Você sabe, Adriano Fortinho. <risos> hoje eu estou feliz aqui na Terra.
1: Porra, é essa música? Essa, lá, essa, é uma música de uma banda muito aleatória que eu lembrei <risos> agora.
0: Vocês já ouviram a música do Adriano Fortien? O Adriano Fortinho, por favor, o seu bordão. É eu! <risos> e hoje um convidado especial aqui com a gente, o ilustre, o magnânimo, o magnífico. Everson abrantes. Oi. <risos> <risos>
2: Salve, salve, galera, meus queridos! É um prazer, cara, é um prazer estar aqui com vocês Pelo convite do Adriano, eu agradeço de coração Também foi um prazer conhecer esse, esse magnânimo, ilustre, querido amigo Que salvou, me salvou muito semana passada, mês passado, foi Adriano <risos> Ah, do, do Gmail lá, né? Do, do Gmail do E, cara, eu, a coisa que eu mais gosto nessa vida é poder conversar, bater papo, dividir informação E ajudar as pessoas E é isso aí, cara, tô muito feliz de estar aqui
0: Top, mano, é pra isso que a gente tá aqui. Eu já já eu apresento direitinho pra vocês o Davidson, galera. Mas antes eu vou só dar os, os recadinhos aqui de praxe e já volto.
2: Pessoal, eu não posso
0: deixar de falar aqui pra vocês do PicPay. A gente vai falar todos os episódios aqui do PicPay, porque a gente precisa que vocês ajudem a gente e tem um monte de vantagem de vocês entrarem no PicPay. Uma delas é vocês acessarem o nosso grupo do WhatsApp. Tem uma galera muito top lá no grupo do WhatsApp, lá discutindo todo santo dia. O grupo é bem ativo. Agora, quem assinar também os 15 reais do PicPay também vai entrar no nosso grupo secreto do Facebook fica mais organizada as coisas. A galera gosta de postar vídeo, por exemplo, no grupo do WhatsApp, para as outras pessoas fazerem análises e dar o feedback. E acho que isso no Facebook fica mais organizado. De qualquer forma, a gente vai ter tudo nos dois, mas talvez no Facebook fique melhor. Enfim, você também vai poder entrar lá no grupo do Facebook, pessoal. Então, é muito fácil. É só você ir lá no PicPay, procurar o Santa Mãe do Alto e vão ter dois planos. O plano Top Zero e o plano top. O plano Zero é o plano de 15 reais que você vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Vai estar com toda a galera junto lá. E se você não sabe como é que faz para fazer o cadastro, pessoal, é só entrar no site santamãedisualto.com.br tem um passo a passo bonitinho lá, inclusive lá tem o nosso código para você usar na hora de fazer o cadastro, e com esse código você pode ganhar 10 reais de cashback, que o cashback nada mais é do que o PicPay dando dinheiro para você, então fazendo o cadastro com o nosso código que é o 7 rw também está lá no site você tem a possibilidade de ganhar R$10 de cashback inclusive a gente também tem a possibilidade de ganhar R$10 de cashback, então vocês ajudam a gente pessoal, então ó, um monte de vantagem aí, vocês ajudam a gente a continuar com o projeto, vocês ainda entram no grupo do WhatsApp, entram no grupo secreto do Facebook e tem um engrandecimento aí gigantesco com todas as discussões que a gente faz lá. Certo, Adriano? Certinho. Nem deixei você falar direito, Adriano. <risos> Fala da Brasil Box também, o nosso parceiro aqui. Se você quiser comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento, box com z.com.br. Pessoal, gostaria de frisar aqui que a Brasil Box é uma loja online, tá, pessoal? É uma loja virtual. Então vocês vão entrar lá e vai ter um monte de equipamento e vocês podem comprar lá direto no site, tá? E pode comprar que é de confiança. A gente não ia passar nenhum site zoado aqui para vocês comprarem equipamento a Brasil Box já tá com a gente já faz quase um ano, então totalmente confiança todo mundo só fala bem, então vai lá pessoal equipamento com melhor preço, melhor preço, melhor atendimento a gente sempre fala aqui, é só ir lá e se você não achar o equipamento que você quer, troca ideia com o Marcos, tem o um WhatsApp lá no site deles, chama o Marcos e pergunta para ele, Marcos, você consegue trazer tal equipamento para mim? Ele vai ver a disponibilidade para você, vai ver o valor do frete, etc se você acha que vale a pena, é só você comprar direto com ele e vai receber aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório, tá pessoal? Dá moral pra eles lá no Instagram também, é o Brasil Box com Z, eles estão sempre postando promoções lá no Instagram também, então vale a pena seguir eles pessoal, lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, todo lugar que vocês procurarem a gente aí, no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts iTunes, em todo o agregador de podcast a gente vai aparecer aí pra vocês pessoal, então não tem desculpa pra não ouvir a gente se você quiser ouvir direto no site também santamãedoisoto.com.br e dá pra baixar o MP3 lá no site também pessoal, é só ir lá e baixar o MP3 do episódio, você consegue colocar no seu pendrive veio em qualquer lugar que você queira certo? certinho Adriano Free. Tem que falar do Audiovisual Arte também, né? Do Pedro Machado. Cara, é um grupo muito massa de audiovisual. Audiovisual Arte. Acho que é o melhor grupo de audiovisual que tem no Facebook hoje, pessoal. Audiovisual Arte. Só procurar lá no, no Facebook Audiovisual Arte com Temudo. Você pede a permissão pra entrar no grupo e o Pedro Machado vai autorizar você a entrar lá e você vai participar de mais um monte de discussão legal também. Estamos todos lá, né? Então a gente também participa das discussões. Claro que não é tão pessoal e próximo igual no nosso grupo do WhatsApp aqui, que você participa quando você assina o nosso plano top zero do PicPay. Mas a galera tá lá também, rola as discussões bem legais também, tá, pessoal? Não esqueçam de mandar e-mails pra gente. A gente não tá recebendo tanto e-mail, pessoal. A gente quer muito receber e-mail de vocês. A gente quer muito esse contato com vocês. A gente quer saber das propostas de vocês pra pauta. A gente quer saber das reclamações de vocês. Inclusive, a gente recebeu reclamação que a gente tá perdendo muito tempo ensinando a galera a usar o PicPay. Eu acho que não precisa mais, né, Adriano? É só o pessoal entrar lá no site, <risos> santamerizoto.com.br que tem o um passo a passo lá. Então, ó, o feedback que a gente tá ouvindo, a gente tá diminuindo um pouco essa explicação aí, porque a gente fala todo episódio aqui. Acho que nem precisa mais, pessoal Você quer ajudar a gente mesmo, vai lá no site que tá passo a passo bonitinho lá. De qualquer forma, se você quiser mandar e-mail pra gente de qualquer assunto, a gente responde todo mundo, tá, pessoal? Ouvintes arroba Manda pra gente, a gente responde todos. O Adriano responde todos, né? <risos> a gente lê todos ao vivo aqui. Ao vivo não, né? Que a gente grava, né? Que burrice, Adriano, que tô falando. Aqui. <risos> lê todos aqui gravados. A gente lê e comenta aqui no, no, na gravação do episódio, pessoal. Certo? E falando do e-mail, a gente vai ler alguns e-mails agora. Se você não quiser participar da leitura de e-mails, se você não quiser ouvir os e-mails, é só você pular para os minutos e segundos que você vai ouvir agora
2: 17 minutos e 40 segundos
1: e agora vamos para a leitura do e-mail do Mateus Mateus, Mateus só tem sobrenome. Bora. Matheus. Olá, muito prazer em escrever para vocês. Sou o Matheus e descobri o podcast de vocês através de uma pessoa em um curso que realizei com Alziro Barbosa. Alziro. Por sinal, recomendo muito. Cara, não conheço Alziro Barbosa, velho. O nome é bonito esse nome aí. lugar aqui para saber. É. Acho muito bacana vocês se proporem a disseminar cultura do audiovisual e os macetes para tal. Aprendo diariamente com vocês. Muito obrigado! Também venho para colocar outras pautas. Se algum dia vocês precisarem, é claro. Para abordar nos episódios que vem cheio de muita polêmica, conteúdo e boas risadas. Ah, moleque! Vamos lá! Gostaria de ouvir mais de vocês falando sobre S-Log e quais ambientes e cenários são melhores para realizar essa formatação. A questão do ISO e como ele pode ser utilizado para melhorar sua fotografia. Falo isso pois vejo isso como um ponto de muito gargalo na qual sempre ouvi que quando está sol, o melhor é deixar ISO mais baixo possível. E vejo com as minhas fotos que isso é mentira. Tudo é relativo. Depende dos tons altos e baixos. Enfim, acho um ponto muito bacana para ser abordado. Realmente, Matheus, isso aí a gente já tá aqui na pauta, depois que você mandou o um e-mail, já tá anotei no nosso Trello lá, <risos> já tá na agenda. A gente quer convidar um cara top para falar sobre isso também, assim, segura, aguardem, aguardem aí, quero ver se vocês conseguem adivinhar quem é, mas é um cara monstro que vai falar sobre isso. É, também acho interessante falar oh. sobre NDs e sua importância para não deixar a sua imagem lavada. Não só NDs, mas outros filtros que ajudam na composição. É ND gradual, polarizador, promist que é o, os tipos dos NDs, né? Que ele tá falando é. Também acho legal falar sobre composição E a experiência que vocês têm para compor cenários Pois na maioria das vezes somos diretores de arte é, Isso é verdade é, Na maioria, <risos>
0: não em todas as vezes né?
1: Ah, tem vezes que dá pra contratar diretor de arte Que é um certo, né? Mas às vezes o orçamento não vai não É Outra coisa que senti um pouco falta é a captação de áudio Não me lembro de ter visto nada a respeito Pô, tem o episódio 23, Foi, cara O episódio, episódio todinho falando disso é, Eu não lembro se a gente fala sobre a captação em cima si, A gente fala sobre tratamento sobre e sobre edição.
0: Verdade.
1: É, pois falo por mim. Acabo me enroscando em qual tipo de utilizar em cada cenário e ambiente. Enfim, segue sua sugestão para continuar enriquecendo esse podcast fantástico. Obrigado mais uma vez por nos proporcionar esse tipo de conhecimento. Bom, Matheus, brigadão mesmo, cara. Você deu várias sugestões aqui de pauta. É, o e-mail que, <risos> que eu respondi para você foi gigante. Foi. Vou tentar, tentar dar uma resumida aqui pra gente ir aos pontos mais específicos. É, sobre esse log, a gente já marcou aqui a pauta. Vamos Vamos conversar sobre isso sim, eu acho legal, tanto falar sobre S-Log, sobre raw ou mesmo outros formatos, né? O que é loss, lossless, que é tipos de compressão de codec e tal, são coisas mais técnicas, mas eu acho bem legal também. A gente convidou, vai convidar uma pessoa aqui, vamos ver se ele aceita. Vai ser bacana chamar ele aqui para conversar sobre isso. É sobre ISO. Então, a ISO, né? Que você falou assim que em deixar sempre o menor é melhor é muito relativo. Tá? porque cada câmera, ela tem uma ISO que chama ISO nativa, é basicamente a ISO que a sua câmera trabalha melhor em geral, as DSLRs elas trabalham com ISO 100, sendo a melhor qualidade, tá? isso é, é não sei se todas, mas em geral, Canon e Nikon é sempre ISO 100, a Sony a linha Alpha, se eu não me engano, posso estar muito errado, mas se eu não me engano, a ISO nativa dela é 800, é, por isso que até tem aquele negócio que você joga em S-Log, ele já te força a jogar no mínimo 800 é. é, eu posso estar muito errado, mas eu, eu
0: acho que é, é isso mesmo, não, mas é o... Isso mesmo, o S-Log 2, o S-Log 3 ele, ele não deixa você usar menos de 800 ISO
1: Não, mas eu digo assim, da, da câmera Eu acho que a nativa dela é 800 Então quer dizer, se você tira de 800 e coloca em 100, por exemplo, a qualidade fica pior Do que se você deixar em 800, entendeu? Ah, isso, é, isso aí eu já não manjo é, Porque assim, o, o que, que é o ISO, né? Falando um pouquinho Técnico do negócio, é, o ISO nada mais é Do que a quantidade de energia Que é mandado pro sensor tá Então numa câmera filmadora é mais fácil entender isso Porque a filmadora fala em dBs Quantos dBs estão indo pro sensor então se é 3 dB, se é 6 dB, se é 9 dB só que quando chegou as câmeras DSLRs, para facilitar pros fotógrafos que trabalhavam com químicos, né, que, que aí faz sentido você falar de ISO e ASA, né, tanto faz, ISO ou ASA é a mesma coisa, é, que é a qualidade do, do químico em cada tipo de, de película, né, ou de, de filme que você tá usando, é, então como ele, as DSLRs queriam atrair esse público ali do, que era fotógrafo mesmo, então em vez deles de usarem DBs, que é os ganhos que tá, de, de, o ganho de energia que tá indo pros sensor, eles usaram essa nomenclatura ISO só que aí muda muito de marca para marca às vezes um ISO 800 de uma marca é muito diferente do ISO 800 de outra e tem essa questão também da ISO nativa que é a quantidade de energia que aquele sensor trabalha melhor, tá? Então das Canon e das Nikon, a maioria ou se bobear todas, trabalham com ISO 100, é a da Sony se não me engano é 800, a GH5, a GH4 não lembro, mas a GH5, a GH5S que é da Panasonic e a Blackmagic Pocket 4K, elas têm duas ISO nativa, tá? Que por isso que aí você entra no ISO, site... Né? É, dual ISO. Tem no site lá uma maior informação. Dual ISO. O que, que isso quer dizer? Tanto se ela trabalhar em 400 de ISO, como se ela trabalhar em 200. Agora não precisa 200 ou 400. Mas aí tem você entrar lá no site, vocês ver certinho a especificação. Se você trabalhar tanto numa como na outra, é as melhores ISOs para trabalharem nela. Então, por exemplo, é, vamos supor, você tá filmando em ISO 100 com uma Blackmagic 4K. O ISO 100 não é a melhor qualidade dela. Então ela tá trabalhando com o sensor nativo de ISO 400. Ele tá reduzindo e na quantidade de energia nesse ISO 400. Se você passar para, por exemplo, um ISO 6400, ainda a qualidade continua legal, porque ele vai usar a outra sensibilidade do sensor dela, que é do ISO 3200. Então, assim, é, é bem legal esse estudo, mas é, é uma parte um pouco mais técnica, né? O, o ideal é você saber que cada câmera tem um ISO que trabalha melhor. Isso é fato. Sobre Dynamic Range, que você falou, né? Que é, é, é que você não usou essa nomenclatura, mas é basicamente a diferença entre... Como que ele falou? Ele falou do do Esse contraste. Homem. Não, ele, ele falou assim que ele percebeu que a, a diferença de contraste com o sol é diferente, né? Às vezes trabalha melhor. O ah, que sim. que é isso, tá? A diferença é contraste do sol. Ou o que é a parte sombra e o que é a parte luz, né? Então vamos imaginar que você tá tirando uma foto ou fazendo um vídeo, que seja, de um evento que tá um baita de um solzão e a galera tá embaixo de um guarda-chuva que tá aquela baita de uma sombra. Então você tira a foto, você faz o vídeo, normalmente ou vai estourar o lado de fora ou vai ficar preto, né? Escuro. Ou, o pessoal que tá embaixo do guarda-chuva E por que acontece isso? Que as câmeras Elas têm uma, uma limitação Que é chamada de Dynamic Range Que é, é basicamente Quantos é, pontos de cinza, né? Quer dizer, de diferença Entre preto e branco Que a câmera consegue enxergar O nosso olho humano Ele é muito variável Ele, ele é... Porque é uma parada Mais analógica Vamos dizer assim Nosso olho, né? Então ele, ele se adequa ao ambiente A câmera não A câmera tem restrição dela Então, por exemplo A Sony ela A, a 6500 A 7S e tal Ela veio com uma ideia ideia é que ela batia 13 stops de dynamic range, né? Assim, lógico, numa condição bem específica, mas ela batia 13 stops. O que, que quer dizer?
0: É, 13 stops, na, ver... na verdade nada mais é do que a capacidade que a... os stops, né? A capacidade que a câmera tem de enxergar do preto absoluto ao branco absoluto. Quantos pontos, né? Quantos stops, quantos pontos de variação de, de preto e branco, né? Aí você vai passando do preto absoluto, cinza escuro, cinza mais clarinho, aí vai até ficar branco. E aí cada câmera, dependendo do sensor, tem uma capacidade maior, né? É, as câmeras de cinema mas chegou a 16 pontos, isso é absurdo, né? E a Sony veio com essa proposta de conseguir até 13 pontos, que já é fantástico, né? Por isso isso só se dá por conta do S-Log, né? Que é o log de imagem, não é, Adriano? Não, é, é
1: isso mesmo. É, 16 stops eu não, não me recordo, mas é. Acho que só a a Ria Alexa que faz isso, mas a Red, ela bate 15 stops, a Blackmagic tem umas que é 13.5 stops, é... mas assim, também vai de marca para marca o jeito que eles, que eles contam isso.
0: É, e, e uma coisa também, vai de marca da marca e vai de sensor para sensor, vai de ciência de cor para ciência de cor, porque os 13 stops de Dynamic Range ou Latitude, né, vamos falar em, falar em português, a gente falar Latitude, os 13 stops de Latitude ou de Dynamic Range de uma Blackmagic Ursa não é igual os 13 stops de uma Sony A6300, por exemplo. Lógico da Blackmagic vai ser muito superior, vai ter muito mais informação ali, porque também entra a questão dos bits de cor, né? São muitas variáveis, cara, é um monte de coisinha técnica é... É... eu nem me ouso <risos> a tentar explicar tudo porque é um monte de coisinha. É, você
1: falou de bit color também, né? Que é a quantidade de cores que a câmera enxerga, tá? Então imagina, sei lá, você faz aquele desenho no Paint que tem 256 cores aí você, sei lá, faz um desenho no Photoshop que já vai pra 8 bits, 16 bits, aí é Vai aumentando a quantidade de cores. Então, por padrão, fotografias em hall, acho que de todas as câmeras, assim, se eu não estou muito errado, é sempre 14 bits. tá? Então ela tem uma quantidade muito grande de cor. Em vídeo, em geral, DSLR é 8 bits. O DSLR, o mirrorless também, é sempre 8 bits. Uma ou outra risca jogar 10 bits como a GH5, mas a GH5, se não me engano, é 10 bits só se você usar um, um monitor externo.
0: A GH5S da 5S? A 10 bits, é. é,
1: mas aí você tem que usar um monitor externo, não é a gravação interna não, dela.
0: A GH5... 5S é interno. Pô. É. 10 bits
1: interno. É monstrona. Nossa. E o que acontece? Quanto mais bits, mais cores você tem. Aí você vai falar, ah, mas aí eu não consigo ver a olho nu, a diferença de cores. Realmente, a gente, o olho nu, não consegue ver. Só que quando você tá editando, você precisa puxar mais do azul, mais do verde, ou puxar mais do magenta, qualquer coisa do tipo. Quanto mais bits, mais informação você vai ter. Então, mais você vai conseguir salvar.
0: Você tem mais liberdade na hora de colorir, de fazer o color grade, o color correction, né? Quanto mais quanto mais bits de cor e quanto mais no stops de dynamic range você tiver numa câmera, mais liberdade você tem e mais cinematográfico fica, né? Porque é, as câmeras de cinema tem, tem muito disso, né? Elas são poderosas nesse quesito. Então, sim, por isso que a gente sim. tem essa textura de cinema que é muito forte quando a gente vê alguma coisa assim, né? Então, é, quanto, mais, quanto mais informação você conseguir absorver na hora de filmar, melhor, né? Tanto que as câmeras que filmam em RAW, filmar em RAW, imagina, você tá filmando em RAW, você tá fazendo um vídeo com um monte de foto em RAW. Imagina a liberdade que que isso vai te dar, né? Adriano, mas acho que isso a gente pode falar, tem um episódio inteiro pra falar só disso, hein, cara, porque é um assunto muito foda mesmo, ele deu a sugestão aí de pauta, acho que a gente precisa gravar mesmo urgente o um negócio desse, porque é um assunto que rende muito, né? Vamos
1: fazer isso aí, então, vamos gravar um episódio só sobre isso aí, galera, manda um e-mail aí se vocês quiserem mais assuntos sobre isso, é, e até mesmo se vocês quiserem que solte logo esse episódio, <risos> manda aí um e-mail pra gente, pra gente saber também o, o termômetro mesmo do questão do nosso público, né, porque a, às vezes episódios muito técnicos assim, a galera, a gente fica meio assim da galera curtir ou não curtir e tal mas manda e-mail pra gente conta um pouquinho e só complementando aqui que ele comentou sobre os filtros MDs na leitura do e-mail do episódio 27 a gente falou bastante sobre isso então acho que vale voltar em alguns episódios atrás pra ouvir lá a nossa opinião
0: show de bora deixa eu, outra coisa só pra gente finalizar ele falou do, dos filtros aquele falou de degradual polarizador e tudo mais é, e falou do ProMist também que esse ProMist é um filtro muito louco que você coloca na câmera e ele dá uma sensação de que o ambiente tá esfumaçado sabe como se a gente pegasse pegar sua máquina de fumaça Jogar jogasse fumaça Aí ele marca mais as, a luz Por exemplo, você botar um, um fresnel com, com ponto de luz Ele vai ele marca essa luz E não necessariamente você precisa ter a fumaça Pra fazer essa marcação Porque o filtro meio que já faz isso É bem legal Tira um pouco de nitidez da imagem Mas dá um visual bem cinematográfico Quem quiser pesquisar aí Acho que no episódio que a gente for gravar A gente fala mais disso Mas quem quiser pesquisar aí pelos filtros ProMist São bem legais Dá um visual bem da hora Acho que é isso então, Adriano Bora pra pauta então Partiu Bora nessa Valeu Música Olá, Davidson, eu queria que você me dissesse quem é você, quem, o que você faz, onde você dorme, do que você se alimenta. Eu sei que você gosta muito de café e de fazer
2: churrasco, disso eu tô ligado. É, eu, eu comecei há 10 anos na profissão de produtor né, de churrasco. Aí eu comecei <risos> com essa arte, Comecei com essa arte realmente e hoje eu tenho a graça de Deus de fazer churrasco no mundo todo, né? No Brasil inteiro também. E, mas, mas, cara, nas horas vagas, juntamente com a produção de churrasco nas horas vagas, eu, eu virei videomaker. Só nas horas vagas? Nas horas vagas eu virei videomaker. É que o churrasco me toma muito tempo, né? Porque eu preciso agradar a galera. <risos> Não, mas explica
1: aí do churrasco, mano, que você é do sul e tal, Se a galera Agora vai ficar achando que você é
0: churrasqueiro.
2: Mano. É, eu sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade aqui chamada Santa Maria, uma cidade que... Oh, que você conhece...
0: fala Santa Mãe do Isolto, hein, mano?
2: É, o que que tu achou? E é uma cidade central aqui do Rio Grande do Sul a gente tem um costume muito grande de fazer churrasco, então geralmente é de duas a três vezes na semana tem que ter churrasco, mas não é aquele churrasco de colocar na panela e tal, não, churrasco na churrasqueira com lenha, com carvão e aquela função toda, muita cerveja que não pode faltar, Nossa, então... <risos>
0: Já quero ser seu melhor amigo.
2: Até agora, final de semana, o, o João Otávio, da Feito de Amor Filmes, veio gravar comigo. Ele ficou quatro dias aqui em casa, né? E aí, pergunta pra ele o que, que ele comeu durante quatro dias.
1: <risos> meu sonho. Meu <risos> vídeo, meu... Cara, eu, eu fiquei na vontade daquele churrasco do Make Movie que vocês falaram. Cara, que ele ficou massa. Que <risos> As ele assim, ficou só massa. pra explicar pra galera, eu conheci o Daverson lá no Make Movie Prime, que acontece lá em Bombinhas, esse ano acho que vai ser em Blumenau, né? É, é tipo um, um evento, assim, um curso. Um... Um curso né não, não sei explicar muito bem assim mas é uma semana inteira que você passa imersivo assim é com os caras mais tops que tem do, do audiovisual assim voltado pro pro pra área de casamento né então tem é, no caso teve o Guida Osoto teve o Mariano Teucrito que é um argentino top também aí a Cinemotion tava fazendo os vídeos de lá o, o Daverson tava ajudando também né
2: é, eu faço de tudo um pouco com a Cinemotion cara
1: é, então aí os caras tava tudo lá colado assim aí eu conheci ele lá né a gente bateu um papo assim bem bem rápido mesmo aí a galera depois combinou de fazer um churrasco Tal, mas rolou mesmo o churrasco depois? Cara,
2: assim, eu fui por livre e espontânea pressão, né? Porque a galera tava toda cansada do, do pós-evento e aí foram tudo lá pro apartamento e foi meio que por livre e espontânea pressão, a gente fez um churrasco. Mais <risos> um, né? Mais um, porque a gente já tinha feito uns quatro já. <risos> é, todos os dias, né? Eu comecei a, a realmente há 10 anos, né? Cara, eu comecei iluminando pra um fotógrafo, cara. Comecei iluminando pra um fotógrafo que foi, porventura depois foi meu chefe, durante 6 Anos. Cara, o amor foi tanto por aquilo, por, por viver os eventos, por viver aquela experiência, mas não por o trabalho em si, cara. Eu não me apeguei muito ao trabalho. Tanto que o primeiro, o primeiro casamento que eu iluminei, eu ganhei 10 reais. Tá? Nossa, que fortuna. <risos> daí, cara, fiquei, hein, naquela época eu me achava muito rico, né? eu tinha meus 17 anos. E aí, daí que tá, beleza. Daí no segundo casamento aumentou, cara. Fiquei muito feliz, aumentou o valor. Foi pra 15. Oh, e aí, de 15, 15 foi. Um <risos> já dá pra comprar McDonald's. já dá para comprar. Aí, de 15 foi pra 30, 40. 40, daí teve um belo dia que eu tava gravando um casamento Bem no interior aqui de Santa Maria E aí ele chegou e falou pra mim Cara, pega a câmera lá e começa a filmar E eu, como assim? Como assim? Naquela época, ela, aquelas camas de, de, de ombro Que eram as Panasonic's a 10, se eu não me engano Cara, antiga, assim, pacapupi Pacapi e aí, e aí, cara, comecei a filmar E aquilo me despertou Me despertou uma vontade de, fazer um, de, de seguir essa profissão E aí eu fiz publicidade, propaganda E aí na faculdade inteira Eu direcionei toda a minha faculdade de todo o meu processo para produção de filme, para produção de, de filme social, principalmente casamento. Então, toda a minha faculdade, meu, meu trabalho final foi todo envolvido nessa área. Aí depois, então
0: você já, já desde sempre você já queria fazer casamento, então.
2: Né? É porque antes tipo disso,
0: iniciou, né?
2: É, é que antes de começar a, a fazer essa questão de iluminação e tal, eu era eu era músico. Eu fui músico por 10 anos também.
1: Mais um músico para
2: nós. <risos> <risos> <gente>. <risos> então, eu comecei a tocar com 14 anos. Daí, só que daí com, com 15 anos, eu ganhei minha primeira câmera que foi uma Cybershot, vulgo saboneteira. Eu chamo de saboneteira ela, coitadinha, tá aqui do meu lado, que eu deixei ela num quadro bonitinho no escritório. Então com essa câmera eu filmava os shows da banda, e aí a gente foi pro velho e antigo e famoso e ilustre movie maker editar. E aquilo já tinha me despertado um, um, um carinho especial, sabe, porque era algo que eu me sentia bem fazendo, eu me sentia feliz fazendo. Então, depois quando ele, quando o meu antigo o chefe me deu essa oportunidade e não pensei duas vezes, né?
0: Galera, a gente chamou o Davidson aqui porque a gente quer falar um pouco sobre essa mescla que a gente faz, às vezes até inconscientemente, da técnica junto com a arte, né? Tem muita gente que é muito intuitiva, né? Eu sou um cara assim, eu vou e filmo, e tipo, o que vem na minha cabeça eu faço. E tem uma galera que segue alguns roteiros, algumas coisas, algumas técnicas. E você, Davidson, é um cara que faz muito isso, né? Principalmente no seu processo de edição. Você sempre fez isso? Você fez porque quando você começou a editar, você a necessidade de ter esse processo, esse workflow?
2: Cara, eu eu, na realidade, eu comecei fazendo bem a facão mesmo. Que no sonho a gente chama facão. Por exemplo, era uma musiquinha embaixo, as imagens em cima e entregando. Mas chegou um momento da. Chegou um momento que a gente começou. Uma das coisas que eu, que eu quero fazer um adendo é que, cara, todo mundo que for ouvir esse podcast, ou todo mundo que tá, que tá me ouvindo, ouvindo a gente aqui, cara, estudem. Estudem, busquem conhecimento. É... Cara. Busquem ah,
1: conhecimento
2: o cara vai ter uma palestra a mil quilômetros da tua cidade, que é o cara top das galáxias, que vai fazer a diferença. E aí tu vai, bah, mas é mil quilômetros, bah, não sei o que, não sei o que. Cara, não bota em pensilhos, às vezes as pessoas preferem pagar como ter um carro maravilhoso, ter a câmera mais top, mas tu vai chegar na hora do conhecimento. Cadê?
0: Eu digo mais até, cara, eu digo que às vezes não precisa nem ser um cara top. Qualquer conhecimento é válido, às vezes você assiste uma palestra de uma hora que 90% do que o cara falou, sei lá, você já sabia ou Sim. não era interessante para você, mas teve uma frase que o cara falou ali que você, puta, pode crer, ó, já valeu essa palestra toda, né? Então... E esse é, o,
2: esse é o maior bloqueio das pessoas, né, cara? O maior bloqueio das pessoas é esse, ah, aquele cara vai falar tudo que eu já sei. Um exemplo básico aqui, o Guida aos os outros, por exemplo. Eu já fui em quatro palestras dele. As quatro seguiu a mesma linha, mas as quatro eu aprendi mais. O Mariano Teocrito, eu já fui em três. As três seguiram a mesma linha, mas as três eu aprendi alguma coisa. Então, cara, são, são coisas que, às vezes, a gente tem um preconceito de, ah, aquele cara vai falar tudo que eu já sei, não sei o que, não sei o que Mas não é isso, cara Isso aconteceu pra mim, então Essa minha perspectiva de mudança Porque eu não consigo falar sobre a minha forma de trabalho Sem falar sobre isso E há mais ou menos seis anos atrás Eu fiz um, um curso lá, ali em Balneário mesmo, também E aí veio o Guida Uzoto, o Santi Veiga O Alejandro Calor que é um argentino muito, 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 muito inteligente na técnica. Foi onde eu, conhe... eu... Foi onde eu abracei toda a técnica e eu peguei a emoção, a sensibilidade e a visão do Sante e do Guido Osoto e comecei a incorporar nos meus filmes. E aquilo mexeu tanto comigo que eu trabalhava nessa empresa já fazia seis anos e eu cheguei em Santa Maria na segunda-feira, na terça-feira pedi demissão, na quarta-feira, Love and Soul. <risos>
0: Caramba, mano. Aí Love and Soul aí a gente não falou ainda, né? O nome da sua produtora, né? Da sua empresa de cobertura de casamento, fazer vídeo de casamento, né? Isso, a
2: Love and Soul antes era meu nome, né, cara? Era David Sobrantes. Mas eu senti uma necessidade um pouco maior, assim, de, ter, de, de me sentir mais empresa. Aí foi então que há dois anos surgiu a Love and Soul. Então, todo esse processo, e claro, depois desse, desse, desse momento da minha vida, eu continuei estudando, continuei estudando, estudando, estudando. E foi aí que entrou a minha visão. O que que eu fiz? Eu peguei um pouco de cada profissional que eu gostava, que eu achava pertinente no meu trabalho, e comecei a incorporar no meu filme. Então eu peguei toda a técnica do Alejandro Calor, que foi um, pra mim, foi um dos maiores cineastas de evento social, que eu conheci, um, cara, um dos caras mais técnicos, ele é formado em cinema, então o cara é muito, muito inteligente. E eu peguei toda essa sensibilidade, essa visão de contar uma história do Gui, da Osoto do Sante Veiga, e incorporei nos meus filmes, cara. Então é, é aí que começa toda essa organização, todo esse processo de, de montagem.
1: Só pra eu entender, que, que curso que foi esse que você fez com, com o Daozo? Foi algum imersivo ou foi tipo, workshop mesmo?
2: Foi um imersivo de três dias. com esses foi Na realidade, foi com o Frank Costa, que foi o precursor desse curso, né que é o responsável pelo Inspiration Photographers, o Santi Veiga, o Guido Osoto e, e o Mariano Teucrito. A mudança de vida veio muito da história do Frank, cara. Até um dia, quem, quem puder conhecer, eu já falei algumas palestras minhas sobre a história do Frank. Então, a minha mudança de vida realmente veio, uh, veio da história do Frank Costa, que eu fiz essa mudança, assim, esse percalço na minha vida de querer ser empresa. E analisando todo o processo de montagem, cara, ele é muito ele é muito singular, porque a primeira coisa pra te criar um filme ou tu ter uma montagem de um filme, tu tem que primeiro saber o que que tu quer, entendeu? Que a minha maior preocupação, que eu vejo muito dos produtos profissionais, é que eles olham um filme de alguém, e se inspiram naquela pessoa, por exemplo, eu olho o um filme do Guida Osoto e quero me inspirar no Guida Osoto. Mas não é isso, cara. Tu tem que olhar o filme dele e ver o que que serve para ti e começar a criar a tua verdade.
0: Exatamente, começar a absorver, eu acho que não só de uma pessoa, né? De exatamente, várias pessoas, de exatamente. Absorver várias, várias, várias fontes ali para fazer sua própria, o seu próprio segmento, né?
1: Um negócio que você falou legal, você comentou do Frank lá do Inspiration, né? Para quem não conhece o Inspiration, ele eu acho que é um site hoje que talvez tenha se tornado como referência no ramo é, de casamento, né, eventos sociais e tal, para ranquear é, os profissionais, tá? Então, assim, não colocando mérito ou desmérito em questão de ranking de profissionais, né, porque ele realmente ele tem uma, uma guia lá de, sei lá, do primeiro até o vigésimo melhor cinegrafista, do primeiro ao vigésimo melhor fotógrafo e tal, mas, assim, é, lá você consegue encontrar uma seleção muito top de vários profissionais. Então, assim, é quem busca referências nessa área, né, então, é, eu vejo muito quando eu comecei. Quando eu comecei eu não sabia com quem eu ia buscar referências, então eu buscava com tipo ó, é a lojinha da esquina ali que fazia vídeo eu buscava inspiração com, sei lá com pessoas aleatórias que me rodeavam né, aí esse site Inspiration ele concentra assim os caras mais tops, você entra lá no perfil deles, até o Daverson tem um perfil lá né, que eu, é, eu, não, eu não me recordo agora, mas acho que tinha uma palestra sua, não era? Não?
2: Tem, não. tem uma palestra minha que até eu, eu contei bastante coisa sobre, sobre essa história, tem uma Sim. palestra minha lá Oh, só,
0: só, pra, só pra rapidinho, só um, uma pausa aqui rapidinho, Adriano, o Deverson foi indicado a melhor produto já, quinto melhor pré-wedding do ano, quinto melhor CMD edit do ano e indicação de revelação do ano, né? Algumas coisas aí no, no Inspiration do Davidson. Olha oh, o cara não, cheio de, dos troféus do Inspiration. O cara é brabo, <risos> o cara é brabo,
2: mano. É ah, cara, foi, eu, eu, são coisas que... Tem outra coisa que eu quero falar muito sobre isso também, que essas indicações uh, partiu muito daquela questão de, de desopilar disso. A gente, quando entra no, nesses diretórios, a gente sempre quer ser o melhor, ser o melhor, ser o melhor. Só que chega um momento que tu tem que fazer assim, cara, como eu quero ser o melhor se eu não estou sendo o melhor pra mim mesmo, entendeu? Então aí que entra a questão de tu se reorganizar e tu ver o que, que é ser o melhor pra ti, então quando tu vê isso quando tu conhece a ti mesmo, no teu trabalho quando tu conhece qual é a tua verdade que tu quer transmitir, tu começa a realmente mudar a tua percepção hoje, graças a Deus e aos clientes todos que passaram pela gente hoje no Inspiration a gente tá em top 5 e já, tamo, já estamos com mais ou menos 8 ou 9 prêmios nessa área, então quando tu para de, de, de pensar que olha, eu não eu não preciso apenas do prêmio, eu preciso ser melhor para mim mesmo, no meu trabalho, principalmente para as pessoas que eu quero atingir. Que a preocupação maior que eu tenho nesse ambiente é que esse produto industrial que a gente vê hoje em dia, que é o vídeo de musiquinha bonitinha, umas imagens em cima, entrega para o cliente, o cliente gosta. Mas o que que tu quer deixar para aquele cliente? Qual é o legado que tu quer deixar para aquela pessoa? o que que tu quer ser na vida daquela pessoa? Apenas mais um, apenas mais um produtor ou só o carinha lá que filmou o casamento? Então, ou tu quer realmente fazer fazer diferença para ele, trazer coisas para geração dele, para geração dos filhos, dos netos, quem sabe. Então tudo isso são coisas que tu tem que pensar da tua cabeça, pensar da tua verdade. Então por isso que eu escolhi fazer unir essa técnica, essa estética essa, essa emoção do filme e fazer com que tudo isso signifique para aquele cliente porque eu sempre converso muito com as pessoas e falo assim cara se daqui a 10 anos tu vê o teu filme de casamento e tu vê que, que eu posso até suprir algum problema, alguma barra, alguma fase difícil no teu casamento tu olhar o filme e aquilo suprir algo pra mim já tá maravilhoso. É um momento muito importante
0: que você tá mexendo ali da vida.
2: Exatamente, cara, com isso tudo entra o dinheiro, entra o reconhecimento mundial, só que primeiro tu tem que fazer, entendeu? Não é essa questão de simplesmente, ah, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar o prêmio, eu quero isso, eu quero aquilo. Tem que fazer. É consequência, né? É consequência, não tem outra coisa além de ser consequência.
1: Vamos pensar para assim, pra galera que tá começando, por exemplo, ou que quer mudar um pouco o rumo do, da empresa, ou do, sei lá, do objetivo profissional do cara mesmo. O cara quer crescer na área audiovisual, né? Então, o que o cara precisa fazer? Eu comentei, né, de buscar referências, assim, referências boas, né? Então, sei lá, um inspiration, uma forma, ou mesmo você fazendo cursos, mesmo, você vai obter ali até no questão de conversa, network, né? Você falou questão também de ter um objetivo, né, pra fazer aquilo, sei lá, você vai entregar um, um vídeo de casamento, você sabe que aquilo lá vai perdurar por vários anos, os filhos dos filhos daquele casal, pode ser que assista aquele vídeo, né? E até mesmo pra conhecer como era a época <risos> atual, né? E o que mais que você dá de dica aí pra galera, Davidson? Pra começar, assim, pra criar seu ponto de partida.
2: Cara, o, prim o primeiro lugar, o ponto de partida principal, a gente até eu vou frisar novamente, é o estudo. É tu, primeiramente, tu entender sobre essa, esse meio, tu entender sobre o que tu quer. Na realidade, o que eu tô falando aqui são coisas que funcionam pra mim, são as, é a minha verdade. Mas eu preciso que tu escolha a tua verdade. Se tu quer fazer um produto industrial, realmente tu vai ganhar muito dinheiro. Isso eu tenho, não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza absoluta. Se tu quer fazer um produto industrial, tu vai ganhar muito dinheiro. Porém, tu só vai ser mais o carinha que filma o casamento. Agora, tu quer ganhar dinheiro, conhecimento... E status, status no sentido de ser melhor, ser ser mais, não ser melhor para as pessoas, mas ser melhor às vezes até para ti mesmo. Então tu tem que focar no que, primeiro lugar no teu estudo. No teu objetivo de vida No que tu quer passar nos teus filmes Na tua verdade Mas principalmente estudar, estudar, estudar Por quê? Tu estudando um vídeo de, algum, de alguma pessoa que te inspira uh, Por exemplo, uh, a Cinemotion Há muitos anos, antes mesmo de eu conhecer a Cinemotion Eu tinha inspiração nos filmes deles E aí até nesse curso que a gente fez em, em Balneário A gente se conheceu lá E após isso, a gente ficou tão amigo Tão amigo que as ideias A, a troca de ideias e informações era constante e hoje a gente trabalha junto quase que 100% junto em todos os filmes, todos os eventos que eles têm duplos ou triplos, a gente está sempre junto, tanto que no Edim Brasil a gente vai gravar junto também, eu vou palestrar no Edim Brasil e ainda vou gravar junto com a Cinemotion, então cada vez que eu vou fazer isso, eu vou ganhando não apenas conhecimento, mas eu ganho muito mais a parte humana, de gravar com as pessoas de gravar a verdade das pessoas de conhecer mais as pessoas e outro conselho que eu posso dar muito muito, que até foi o próprio, o próprio Vitor da, Cin da Cinemotion que me deu. Cara, a hora que tu abre teu Vimeo ali, tem muitos vídeos naquela tela. Olha um! Se tu conseguir olhar um todos os dias, tu já vai olhar com a percepção, pô, ele fez a imagem assim, ele usou esse corte, ele usou esse áudio, ele usou isso, ele usou aquilo. Então, a, o, a questão primordial é essa, é buscar coisas que tu não ainda... Entende, buscar muito mais, ir muito mais além do que tu tá vendo. Não apenas ver um vídeo, pegar uma música legal, que nem eu, eu propriamente fazia isso antes, eu olhava um vídeo de alguém uh, que eu me inspirava, pegava, roubava a música dele e criava um filme. Cara, isso é horrível. Até o próprio, até uma, uma conversa com o Sante Veiga, ele chegou e falou assim: "Ah, muitas pessoas me copiam, mas eu faço questão, pode copiar porque funciona para tua realidade às vezes. Não porque tu tá copiando o filme da pessoa, tu tá copiando a trilha, beleza? Uma trilha tu pode ter acesso em qualquer lugar. Só que isso é tão feio, cara, é tão feio, isso não isso não é a tua verdade, isso é a verdade do outro, entendeu? Cara, eu já é vi isso
1: várias vezes com os vídeos do Guilherme Coelho, velho. Exatamente, a copia cara. Na
2: caruda. Cara, isso não é a verdade isso é o Guilherme Coelho, não é o Adriano, não é o Davidson, não é o Phil que tá fazendo um filme. Então, cara, isso é uma não, das tipo coisas assim, que
1: eu... eu... eu não condeno isso também, né? Eu tô falando aqui na brincadeira e tal, mas às vezes, sei lá, é o cara, tipo, ele precisa passar ainda por essas etapas, Exatamente. né? Exatamente. De, sei lá, copiar o, o vídeo de alguém que ele se inspira bastante pra conseguir criar o seu próprio estilo. Então, eu acho isso uma questão válida, né? Mas é, o eu... quanto mais você conseguir fugir desse, desse, vamos dizer, dessa caminhada, eu acho melhor, né? Porque senão você fica muito às margens de uma, de uma outra pessoa que não é você.
2: É, eu não condeno porque eu já fiz isso, né? <risos> não, eu já fiz isso. <risos> então, mas cara, quando eu me encontrei, realmente, a, a minha verdade, a minha forma de trabalhar e, e de me preocupar, hoje em dia, o meu trabalho, por exemplo, aqui na minha região é conhecido pela minha forma de preocupação com o cliente. Então, as pessoas me contratam não apenas pelo meu filme, mas pela forma com que eu me preocupo com a história deles, pela forma com, com que eu me preocupo com a vida deles. E aí que entra o ponto de partida, que é... Conhecer as pessoas que você vai produzir Se é casamento, 15 anos, aniversário de um aninho, a bodas de ouro, qualquer coisa, não importa Se tu não conhecer as pessoas que tu vai produzir o filme tu nunca vai fazer um filme artesanal. Isso é, 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 é de praxe, assim. Se tu não conhecer 100% aquelas pessoas, tu nunca vai conseguir fazer um filme artesanal. Show de bola. E você cria um roteiro,
0: de, de acordo com a informação que você tem, do, dos clientes, do casal, etc?
2: Cara, tem muitas formas. Tem muitas formas de fazer isso. Uh, uma das formas que eu comecei fazendo, até uh, deu muito certo, vou, eu vou, vou falar até formas que eu já fiz e formas que eu estou fazendo hoje. Sim. Porque é legal até para as pessoas testarem isso também, até pra vocês verem que forma vocês fazem também, Adriano e Fio, qual é a forma que vocês mais gostam também e a, a forma com que eu fazia é, é a que eu aprendi com o Gui, todas as reuniões que eu fosse atender o noivo os noivos e a, o casal eu levava um gravador, um gravadorzinho da Sony, mais barato, acho que tá 230 reais o um gravador, não me lembro a, a, a série dele, eu levava esse gravador pegava meu computador, botava o gravador do lado do computador e começava a conversar com o casal, e eu, e eu cara eu não chegava no casal e, e saia Ia mostrando o vídeo, eu chegava no casal e simplesmente me conte sobre vocês aí eles contavam sobre a história deles e nesse meio tempo eu ia dando ideias, eu ia criando o filme já na reunião não sabendo se o casal ia ou não fechar comigo, mas aquilo de certa forma já ia me posicionando como, pô, o Davidson tem mais preocupação que os outros, o Davidson tá uh, sendo mais uh, criterioso que os outros profissionais não que os outros não fossem, mas isso aí já é uma coisa que uh, as pessoas se sentem melhor, se sentem mais à vontade a preocupação, o se importar com as pessoas faz muita diferença muito mais do
0: que querer fechar mais um contrato. Muito
2: né? mais do que querer fechar mais um contrato. Porque daí, cara, o se importar com as pessoas é, um, é, é 100% de fechamento, assim.
0: Sim, a gente bateu um
1: papo com patologia, né? Com, com os irmãos Vanassi. Lá no episódio 13, a gente falou bastante disso aí, né? De questão de é, você ouvir mais do que falar, né? Porque às vezes você chega na reunião, você só quer falar, quer jogar seu produto, jogar seu sistema, jogar, jogar a forma que você trabalha para o cliente. E, cara, você já acua o cliente, né? Às vezes o cliente só quer conversar, só quer falar. E ele falando, ele vai te dar muito mais história do que você querer jogar, fazer um monte de pergunta e tal. Então eu acho bem válido isso mesmo que você falou.
2: E a, principalmente, galera, a flexibilidade, cara. É uma das, um dos piores erros que eu cometi, até foi um dos erros que me, foi bem complicado pra mim, que me deixou fazendo poucos casamentos. Uh, porque eu chegava na reunião, uh, antes de, de começar a usar o método de gravação, eu chegava na reunião e simplesmente apresentava meu filme e não tinha nenhuma flexibilidade. O cliente, bah, mas a gente queria fazer um filme assim, assim, assim eu digo, bah, a gente só trabalha com esse tipo de filme então, cara, porra eu, eu me senti um, eu não sei como falar, mas eu me sentia que eu achava que eu era algo que eu não, não era, entendeu? Então a gente tem que ter flexibilidade também com o cliente, ah, o meu filme hoje ele parte de um documentário de 15 minutos ou de 30 minutos e mais vários outros opcionais mas se o cliente quiser um documentário de 50 minutos e um, e um daí o que, que eu faço? ah, vou ter dar cerimônia na íntegra um documentário de 15 a 30 minutos vai dar 50, entendeu? Então tu tem que ser flexível com o cliente, principalmente isso, então a, a própria conversa que tu vai ter no primeiro contato, já é algo que vai definir muito o teu filme, já é algo que vai definir aonde tu quer chegar então esse é o primeiro, é o ponto de partida depois disso, vem o questionário, outra coisa que, que a gente aprendeu muito com, com, com o mestre Gui, o Gui é mais ou menos um, um precursor da, dessa questão de contar histórias, então o questionário cara, uh, há 5 anos atrás o Gui me passou um questionário no workshop dele. E aquele questionário eu comecei a pegar muitas coisas que, que funcionava pra mim e outras coisas que eu comecei a criar em cima. Hoje o meu questionário ele tem em torno de 20 perguntas que até se a galera quiser eu posso deixar à disposição aqui no... Por favor, a galera quer. Vocês. Manda aí, manda aí que
0: a galera vai curtir.
2: <risos> então ele tem cerca de 20 perguntas e eu conheço individuais, principalmente tem que ter perguntas individuais pro, pros noivos ou seja, eu preciso saber um pouco do noivo e preciso saber um pouco da noiva e preciso saber um pouco da visão visão de cada um sobre os dois Sobre o casal Então depois, depois que eu conheço o casal 100% Que eu conheço toda essa visão dos dois Aí que vem a questão do roteiro Aí que vem a questão de roteirizar Esse
0: questionário, Devers, você manda depois de uma, de uma Eventual reunião? antes.
2: Esse questionário eu mando depois do fechamento. Certo. Porque eu já vou ter o primeiro material, que é o gravador. Hoje em dia eu não uso o gravador. Hoje em dia eu, eu prefiro escrever. Eu, eu, eu até fiz uma, um curso de programação neurolinguística, que a melhor coisa que tem pra te memorizar ou pra te criar mais ou pra despertar a tua criatividade, segundo, como é que você diz o, as pessoas? De... Os
1: especialistas.
2: Os especialistas, os científicos. <risos> isso aí. Uh, segundo essas pessoas, a Forma mais fácil de tu despertar a tua criatividade e criar é escrever. Então, cada eu faço a reunião com o cliente, o cliente sai do escritório, na hora eu pego uma folha e começo a escrever. Isso é uma, é uma é algo que tá funcionando muito bem pra mim. Hoje em dia eu só imprimo as folhas ali, até eu tinha, tinha mostrado até para o grupo, para o nosso grupo lá que eu tô com o Adriano, eu tinha mostrado essa folha. Cara, é muito mais prático pra mim escrever e despertar a criatividade do que ouvir. Então, conforme eu tô escrevendo, eu já tô criando muito mais coisas.
1: Até você fez um, uma posso dizer, é uma invasão lá no Instagram do Make Movie, né? Isso, que é... isso. Que aí você fez, o. Um... você ficou mostrando as técnicas mesmo de roteiro, como que você fazia para decupar os vídeos tal, acho que tá lá no nos destaques lá, né? Não, não tá em destaque não, tá em IGTV. Tá
2: no IGTV, no IGTV. É...
1: vocês ouviram é que, que eu falo pouco,
2: ideia. né? É que eu falo pouco e teve, e teve que ir pro IGTV. Cara,
1: estourou <risos> os, seis, os seis stories lá que podia fazer. Mas cara, é bem legal esse esquema da, da técnica que você usa, que você vai escrevendo conforme você tá editando o, o trailer, não é? Que você tava mostrando lá, pelo menos no, no vídeo você mostra escrevendo Exatamente. as cores do... Como posso dizer aqui? Você editando premier Premiere, né? Então você vai separando os blocos de, sei lá, de, de ações que aconteceram no casamento por cores e essas cores você vai colocando no papel e você vai escrevendo como que vai ser a ordem desse, é, desses acontecimentos no papel, né? Eu achei bem legal, cara. Eu tô tentando aplicar isso pra tentar fugir do, daquele daquela edição como posso dizer, linear que foi até uma, uma observação que você fez lá, que eu fiquei mandando umas edições né, você dá, você dá os melhores reviews, a galera fica zoando que eu fico dando review lá no, no nosso grupo fechado do podcast, mas velho os seus reviews é demais, velho Aí... a,
0: a galera zoa dos seus reviews, mas todo mundo quer, né Adriano?
1: É. cara, hoje foi monstro também acho que foi uma, uns 40 minutos lá escrevendo um review pra galera, mas os reviews do Daverson também, cara, ele mandou um, acho que um áudio de 15 minutos pra mim assim, falando do meu vídeo, né, tipo, pô, faz isso faz aquilo, eu acho que tá bem linear seu negócio e depois desse review eu falei, cara, eu preciso mudar Aí eu vi os stories tá? e tal, falou, pô, eu, eu trabalho dessa forma, né? Eu, eu, eu vou separando os acontecimentos do casamento em blocos, né? Eu crio uma, uma linha narrativa pra... No, no seu caso, assim, você usou a fala do celebrante, né? Pra mostrar o, o que tá acontecendo, né? Então o celebrante comenta, sei lá, da amizade do casal, aí mostra o casal dando a mão. O celebrante comenta, sei lá, é, de alguma outra observação, aí você coloca uma imagem pra ilustrar. E tudo isso você vai colocando no papel antes de montar o vídeo final, né? Isso que eu achei bem louco mesmo.
0: Como é que é esse processo, mano?
2: Cara, é engraçado. pessoal. pessoa, como é que tu tá edita os vídeos? Cara, eu edito sem enxergar. <risos> porque, cara, eu, eu primeiro escrevo. Eu não consigo editar meus filmes sem, sem escrever, sem ter uma guia. Mas você assiste tudo antes primeiro, né? Sim. Só pra entender, porque no, no story não ficou muito claro. Isso, o que que acontece, cara? Quando a gente editava, a gente que, que tem o costume de editar e já ir montando, isso não é que seja certo ou errado, mas é muito mais difícil... De tu criar, uh, fazer, editando e montando, do que tu editar tudo primeiro organizar tudo, cara, demora três vezes mais, isso sim mas tu tem que ver o que que tu quer então cara, eu edito todo o vídeo então o que que eu faço? Eu edito a todas as íntegras que tem no casamento, tá cerimônia, a dança dos noivos e alguma coisinha a mais, eu edito todas as íntegras depois, eu edito todos os arquivos brutos, tudo é editado eu, eu já tô separando tudo que eu acho pertinente, depois que eu editar tudo isso, olha só, olha a pira depois que eu edito tudo isso, eu separo por blocos, então So... A cor vermelha vai ficar com o bloco de decoração. A cor laranja vai ficar com o bloco de making-off da noiva. Isso
0: você vai ter guiando as cores, né? No as
2: cores pelo Premiere. a ah, cor verde pro making-off do noivo. A cor, por exemplo, eu pego uma cor mais... A cor rosa. Eu pego uma cor mais impactante, assim, rosa. E boto para as partes mais emocionais do casamento. Ah, essas são as partes mais emocionais do casamento. Ah, a cor azul pra festa. E vou fazendo. Tem casamentos que, cara, eu chego a estourar as cores do, do Premiere. Te, e tem outras que é poucas. É mais fácil de organizar. Então, depois que eu organizo toda essa parte por cores, cara, eu vou. Eu vou começando a escrever. Tá. Então a gente tem. Eu tenho o primeiro roteiro, né? Que é o roteiro de ideias. Então, o primeiro roteiro de ideias, eu vou ter momentos, que é os momentos que tá escrito, as cores e as ideias. Então tá, o primeiro momento, entrada do noivo. A cor tá vermelha. A ideia é. Onde é que eu vou colocar a entrada do noivo? Porque, cara, a entrada do noivo e a entrada da noiva são são coisas no casamento que são muito importantes É indiscutivelmente uma das partes mais importantes do casamento Então, cara, são coisas, são partes importantes Então jamais eu posso colocar a entrada do noivo e da noiva no início Por quê? porque senão as pessoas vão olhar o mais importante do casamento e vão desligar o vídeo, entendeu? Então eu preciso fazer uma edição que eu vá prendendo a atenção das pessoas, que eu vá prendendo a atenção dos clientes ali para assistir. Então eu já começo a jogar a entrada do noivo tem que ficar lá pelos 15 minutos e lá pelos 25 antes de acabar eu coloco a entrada da noiva, entendeu? Só que tudo isso eu vou construindo, eu vou analisando então na minha mesa vai estar tá o, o roteiro de ideias e o roteiro geral.
0: Tem essa parada de você ter um, um momento de impacto no vídeo, né, David?
2: Tem, cara, tem. O impacto é aquela coisa que, é, pra mim, o impacto do vídeo é, 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 é o ápice, assim. É aquilo que é o mais importante do teu vídeo, é aquilo que as pessoas querem mais ver, é aquilo que aconteceu de mais raro no casamento. Então esse impacto é nada mais, nada menos que uma jogada, que é uma estratégia de prender mais ainda a atenção das pessoas. Porque daí, às vezes, eu, eu, eu geralmente assisto o, o documentário com, com os clientes, né? Então, às vezes, chega no, no cinco minutos ali, tu olha pro cliente e o cliente tá morrendo, chorando, sabe? E eu digo, cara, não chegou no impacto ainda. Então, quando chegar, quando chega no impacto, cara, porque aquilo vai prendendo a atenção, isso, isso é uma psicologia atrativa, né? E o impacto na explosão da, da música,
1: né? Tipo, a noiva vai entrar, aí explode a música, velho, não coloca a noiva na... na...
2: Não, que é? jamais, que jamais! Fica legal. Cara, não coloca, isso é coisa que eu vejo muito, até eu não sei se o Adriano fez, não <risos> me lembro quem é que fez isso. Cara, as pessoas colocaram, uh, colocaram a entrada da noiva, tipo, com a musiquinha reta, assim. Pô, cara, não, o que, que é mais importante no meu casamento, a entrada da noiva? Tem que ser algo que story, tem que ser algo que, que dê uma sincronia, que dê uma transição pra outra parte. Mas pra mim ter tudo isso, eu me baseio muito pelo... Pelo questionário: Então, vai estar tá na minha mesa o questionário da noiva, o questionário do noivo, vai estar tá o roteiro de ideias, vai estar tá o, o roteiro geral. O roteiro geral, é onde eu vou começar realmente a editar o filme, onde eu vou escrever meu filme. Só que eu faço algo que às vezes eu sou meio louco assim. Eu gosto de, de trabalhar, adoro trabalhar, então eu faço muito depoimento, cara. Então, eu faço depoimento com o noivo, com a noiva com a mãe do noivo, com a mãe da noiva, com o pai do noivo, com o pai da noiva, com o irmão, com a aia, com tudo, cara. Eu faço muito depoimento antes. Então, geralmente, o meu filme de casamento, ele é construído de cinco a oito dias, antes do casamento. Então, é um, é um filme bem mais artesanal. Eu vi é trampo, co... hein? É, é trampo, cara. É trampo. Assim, só,
1: só pra deixar claro pra galera que também tá ouvindo, né? Sem embute esses oito dias no orçamento, né? Pra, pra ah, ouvir.
2: sim, sim, é, sim, com certeza, senão a galera. a galera fica
1: pensando, o cara tá cobrando, sei lá, X reais e, tipo, vai ficar oito dias com o cliente. Tem que já é. meio que calcular esse, esse crescimento. Sim, mas é, é...
2: E é oito dias limitados, né, galera? Também não é oito dias morrendo trabalhando, né? É oito dias, tipo, ah, oito dias, por exemplo, ah, um dia a gente vai fazer uma janta que é, por exemplo, agora nesse casamento que eu produzi esse final de semana. Ah, teve um dia que eu fiz uma janta, que foi a primeira janta deles no tal aqui em Santa Maria. Pô, a gente foi lá, fizemos a janta em uma hora, pronto. Eu fiz, por exemplo, cinco minutos de cena, voltei pro escritório, acabou. Aí, a única coisa que eu sempre deixo pra um dia só, que é uma parte que, que é mais massiva mesmo, é os depoimentos. Então os depoimentos eu reúno as duas famílias do, quando eu vou fazer com, com, com os pais do noivo da noiva, eu reúno as duas famílias num dia só e gravo todos no cenário. Por quê? Justamente pela questão do tempo e também pela questão do fluxo de trabalho, né? Sim.
1: Não, mas eu tô falando isso assim, só pra explicar pra galera, porque quando o Guida Osoto falou pra mim pela primeira vez que tinha casamento que ele ficava tipo 10 dias captando o casamento ficou meio fora da minha realidade né? Eu falei, mano, como assim? Tipo, eu no máximo eu faço, tipo, pré-wedding, cerimônia e tabala, tá ligado? É. O resto é prazo de edição. Mas é, 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 é tipo assim, é um crescimento progressivo, né? Você não vai pegar assim, tipo, ah, pô, comecei ontem já fazendo isso, tipo, 10 dias com o cliente, né? Então, é, você já tem um fluxo... Eu tô falando assim, pra galera que trabalha já, já tem um fluxo, tem contas a pagar, né? Então, você não vai conseguir, tipo, meter um casamento com um preço que valha dez, seus 10 dias, né? Logo de cara. Então, é aos pouquinhos, né? Tipo, começa, pô, entregando pré o Ed, né? Vendendo o pré o casamento, depois coloca o pré uma entrevista, o um casamento, sempre tentando dar o seu plus pra você crescer cada vez exatamente, mais.
2: Exatamente, Adriano. Isso aí, cara, é algo que eu fiz exa exatamente isso. Na realidade, esses 10 dias, esses 7, 8 dias, 5 dias, foi inspiração do Gui. Então foi 100% por ele. Ele foi o precursor disso na, na minha vida. Só que, eu comecei, claro, na época eu cobrava um valor muito, muito, muito menor do que eu cobro hoje e, cara, eu comecei a gravando dois, três dias. Então, era um um dia de pré wed um dia de depoimento e um dia o casamento inteiro entendeu? Então eu, não, eu já não comecei a fazendo. só que daí eu comecei a criar um, eu criei daí um filme de acompanhamento, então eu tenho o meu documentário comum que eu vou gravar o casamento, no máximo um dia antes, com os depoimentos apenas do casal então é, é legal de vocês uh, a galera que, que não está fazendo isso, criar, tem uma coisa cara que até hoje eu, eu nunca vou esquecer que eu ouvi há sete anos atrás o Everton Rosa falou, Falou sobre, sobre orçamento Então tu tem que ter um orçamento mínimo Tu tem que ter um, um valor uh, médio Tu tem que ter um valor alto pra ti E tu tem que ter aquele valor velho Que tu acha que tu nunca vai fechar na vida <risos> Quando tu fechar um casamento com aquele valor Tu já exclui aquele teu mínimo e fica com esses E pronto E foi o que eu fiz Eu comecei tendo quatro tipos de valores Quando eu fechei o, o casamento com o valor top Que era aquele que eu nunca esperava fechar Eu simplesmente falei pro mínimo Tchau pra ti, não quero mais tu, não quero mais TV na vida eu quero ter um valor top. Então, eu comecei a fechar um atrás do outro. Mas esse valor top, claro, ele se condiz com o trabalho. Então, é um acompanhamento com o um cliente. Não necessariamente que vai ser 10 dias. Às vezes, é 5 dias, cara, entendeu? Se tu consegue matar o casal, matar as imagens em 5, 4 dias, tu... Não
0: matem o casal,
2: gente. Não matem Não o casal, gente. O casal. Por favor, matem as imagens. Aqui, o costume do gaúcho é falar matar o job tal e tal. Se tu conseguir terminar em 5 dias, beleza. Se tu quiser fazer em 10... Eu, eu prefiro fazer mais porque da, da, ao mesmo tempo que eu tô criando o filme eu tô gerando marketing porque eu tô sendo eu tô tendo presença na vida do casal então o meu maior marketing hoje é que marketing tu faz ah cara eu faço marketing no instagram no Face, etc mas o maior marketing eu digo pra vocês sábado agora no meio do casamento depois que passou o love store que é outro filme que a gente produz também uh, o noivo pegou o microfone e falou assim bah esse esse vídeo contou exatamente como foi nessa história pelo olhar do Daverson Abrantes. então tinha 400 pessoas lá. Se um casal não vier me procurar, então não sei o que vai acontecer, entendeu? É, é, legal, é que essa né,
1: área cara? também é muito indicação, né, cara? Exatamente. Então, você faz um casamento ali, pode ser que é, você seja indicado pra uma pessoa que nem tava ali no, no evento, mas alguém do evento viu, gostou, indicou pra outra pessoa e vai te conhecer. Então Exatamente, cara. Só deixa eu fazer um comentário aqui, que você falou do, da técnica do Everton Rosa. Sim. Um, um curso do Murilo Tarso, é, se eu não me engano é mais focado em fotografia, mas ele fala bastante dessa técnica aí de de precificação, né, que ele... Acho que a gente falou até no episódio do Fotologia, não tenho certeza, mas esse curso dele, ele, tipo, é aberto no YouTube e tal, eu coloco aqui depois o, o link no, no post do site, e ele fala sobre a técnica do McDonald's e tal, te, essa técnica também do... de criar três ou quatro produtos, né, sempre o último produto, ser assim, aquela coisa assim, o máximo do máximo que você nem imagina entregar, mas você tem que colocar ali pro cliente, olhar pra você e falar caramba, o cara entrega tudo aquilo mesmo, tipo, ele dá um valor a mais pro seu trabalho, é, aí tem aquele questão de pacote isca e tal, não sei o que, e o, o pacote do McDonald's lá que eu comentei é que é, McDonald's faz assim, ah, por um real a mais você ganha batata grande, né, então você pode criar tipo um pacotinho assim, que é o, o isca, né, que é mais baratinho, por um pouquinho a mais é o pacote que você quer vender, sabe, aí tipo, pra dar valor. Mas é legal isso aí, só pra voltar um pouquinho em questão de preço que você comentou.
2: É isso, isso eu fiz no início com o pre Edge, cara, que o pre era pra mim era uma coisa tão rápida de fazer, eu fazia sozinho com uma câmera e ia acompanhar o um fotógrafo, gravar com o fotógrafo. Na realidade não era um pré-wedding, para mim era um making off, né? Então eu acompanhava o fotógrafo fazia daí quando eu fechava o, o, o casamento e aí o cliente pedia desconto, eu falava assim: "Não, faz o seguinte, eu não vou te dar desconto, mas eu vou te dar um pré-wedding. Vocês vão fazer fotos com o casal? Vamos, vamos. Vocês vão fazer fotos com o fotógrafo? Vamos sim, vamos então, tá. Pré-wedding eu vou dar de presente para vocês. Pronto. Aí o que que acontece? Eu não perderia dinheiro e continuaria com o mesmo, porque se eu desse o desconto, eu ia eu ia dar um desconto de, de 5 10% e ia perder um pouco de dinheiro. Mas eu dei um para o Ed que eu vou gastar, iria ter de custo muito, muito menos do que o desconto e conseguir pegar aquele casal e criar muitos mais produtos, né? Então isso que é o mais importante. Mas uma das coisas que a gente, até pra não, não, não deixar a galera meio deslocada, a questão da montagem, né, galera?
0: <risos> que a gente
2: começa a falar muita coisa aqui, e o Daverson não gosta de conversar quase, né?
0: <risos> Não, mas cara, eu tô achando Tudo que você tá falando aí, cara, eu tô achando muito foda E eu acho que a galera que tá ouvindo deve estar tá Explodindo a cabeça de todo mundo Porque é muita coisa legal
2: Até porque eu tava até olhando agora aqui E me chamou atenção também algumas coisas Da, próprio, da própria pauta nossa aqui Essa questão de divisão, né, cara De divisão do roteiro, do, do começo, meio Impacto, enfim Se tu for analisar o teu início
1: É só só explicando, né, qual que é a parte mais importante Assim, do, do roteiro, né, que você tá falando
2: Isso, exatamente, se tu for analisar para mim, na minha opinião a parte mais importante é o início A parte mais importante é o início Porque é no início que tu vai Entender. Tu tem que prender a pessoa, no início Sempre quando eu quando eu vou editar o filme No início eu já tenho que gerar o um impacto Então eu vou pegar tudo que aconteceu De mais louco no casamento Às vezes eu posso começar com uma festa, com uma dança Com um copo caindo no chão quebrando uh, Com um brinde Tipo, com algo nada a ver, assim Por exemplo, nesse casamento que eu fiz sábado Eu comecei com os fogos de artifício Que foi algo que fazia tempo que não tinha casamento aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, de Santa Maria, fogos de artifício e tal. Então eu comecei com fogos de artifício. O que, que é mais importante pra mim nesse casamento que eu fiz sábado? Até depois eu vou postar esse vídeo, a galera vai entender. Foi o apego deles pela religião. Ah, a gente é muito apegado pela religião e tal e tal. E eu descobri, olha só, para mostrar, por isso que é importante eh, não apenas o questionário, mas o depoimento também com a família. Eu descobri pela mãe da noiva que ela tinha casado naquela igreja e a mãe da mãe da noiva tinha casado naquela igreja então a Nossa. sua mãe a sua avó tinha casado naquela igreja o que eu fiz levei a noiva e o noivo pra igreja pra que fazer depoimento cara é que massa. tem uma tipo eles já são eles já tem um apego especial com deus com aquela igreja porque eles vão na missa todos os domingos cara não tinha outro lugar a não ser ali pra levar eles pra fazer depoimento pra fazer imagens mais religiosas pra fazer imagens mais de carinho não tinha cara Ah, uma das coisas que eu ouvia muito eu acho que vocês que estão assistindo que estão ouvindo vão, vão, ouvem também muito da pessoas, a ah, minha cidade é muito feia, não tem lugares, ah os lugares que a gente grava todo mundo grava, ah os lugares que a gente tá produzindo todo mundo produz, ah o mesmo, é sempre o mesmo parque, tu já pensou em gravar na casa da vó da, da teu casal, na casa, na casa do próprio casal, na casa da mãe do casal? num restaurante, num... Cara, não importa o lugar. O que importa é o que o cliente, é o que o cliente é o que o casal viveu aquilo. O
0: que, o que importa é você contar aquela história, né, cara? Não necessariamente você precisa ter uma imagem muito louca num lugar inacreditável, assim. Isso Até é agora, a gente, mas... a
2: gente gravando nesse, nesse sushi agora, o, o próprio dono do sushi, que é um dos sushis mais massas aqui de Santa Maria, o próprio dono falou assim, cara, ninguém nunca gravou aqui, por que que tu tá gravando? Meu sushi não é tão legal. Eu cheguei e falei pra ele, cara, beleza? beleza, mas assim, ó, há três anos atrás a primeira janta do casal foi nessa cadeira e nesse teu sushi, cara. Então, pra eles, isso é indescritível. É
0: porque a
1: galera, às vezes, fica pensando só em fazer ensaio na praia, ensaio na praia, ensaio na praia, ensaio na praia né? E, tipo, qual que é o significado da praia pro casal, né? Às vezes só Às, vezes, no... tem. às não, vezes tem, às vezes tem, mas sim.
0: na grande maioria das vezes, não, né? Exato. Teve, é, só, teve um é só um lugar bonito, né? Do, teve um
1: depoimento do Luan, que, que ele tá no nosso grupo também lá do, do Make Movie, é, é que eu tô falando bastante do Make Movie, tá? É um uma propaganda meio que gratuita que eu não tô ganhando nada com isso. Paga nós, Make Move. Mentira, Paga ele, tá,
0: ele tá recebendo
1: assim e não tá falando. Não
0: nada, velho. Ele já
1: tá. É, é porque eu, como eu conheci o Davidson lá e tem um grupo fechado lá de WhatsApp e tal, pra quem participou. É, a gente bate bastante conversa ali, né? E teve um depoimento do Luan que ele falou bem isso aí, que ele, tipo, ele chegou um dia antes, que era um Destination Wedding, né? Tipo, ele saiu da cidade dele, foi na cidade do casal pra fazer o, o casamento. Ele chegou um dia antes, aí ele, ele descobriu uma, uma baita de uma história, assim, porque ele chegou antes. Com conversando com acho que é a mãe da da noiva tal e já enfiou isso aí no meio do vídeo e, tipo deu um crescimento gigantesco né e, tipo assim um bate-papo informal mesmo eu acho que isso é válido mesmo para você colocar mais ainda a história do casal dentro do seu vídeo
2: eu, eu acho que e também a gente não pode se contentar apenas com, com conhecer a história e com, com a questão de, de questionário cara eu acho que tu tem que ir um pouco mais além se tu não conheceu se tu conheci aquilo se aquela ah, é história tudo. não tá ele pouca falou que
1: ele mandou o questionário e não tinha é que eu não lembro qual que era a história história que ele falou, mas era alguma era coisa bem específica, ah, a música do pai da noiva que o pai da noiva era falecido e tinha uma música bem específica que ela tocava no piano junto com o pai dela era uma eu música imagino, é, cara. que representava muito a história dela com o pai, aí ele colocou essa música no, no Samy Day Edit, gravou ela tocando no piano, e tipo assim é, tinha, tinha mandado questionário, já tinha, mandado, já tinha feito a reunião, já tinha conversado com eles mas essa, essa história saiu de uma conversa assim, é, informal com agora eu não lembro quem que é, eu acho que foi com a mãe da noiva que ele conversou e acabou saindo, aí bem
2: legal Cara, isso isso nada, nada mais é do que tu realmente ir além Ir além do que tu tá fazendo é, Não se contentar, cara Isso aconteceu muito comigo já Com essa questão de praia Chegou o cliente, sentou aqui no escritório e falou assim Bah, Davidson, a gente tá bem feliz e tal A gente quer fazer nosso pré-wedding na praia Bah, é muito legal, aqui no Rio Grande do Sul não tem praias legais Então a gente, geralmente eles vão pra Santa Catarina Bah, a gente quer fazer Natal praia lá em Santa Catarina Que é um lugar incrível, né, é legal Eu falei pra eles, vocês conhecem a praia? Bah, a gente foi uma vez só, mas é bonito Bonita, né? E eu, tá, mas o que que essa pré tem a ver com vocês? Ah, A gente acha bonita, tá, mas onde é que vocês se conheceram? Ai, Deus, a gente se conheceu na frente de casa, dentro do carro, uh, porque o ele foi me, a gente foi jantar e aí depois a gente foi, ele foi me dar um beijo na frente de casa lá na minha casa, mas é tudo feio lá, tá. E como é que vocês se conheceram? Ah, a gente se conheceu pelo Orkut. tá. E por que que a gente não faz isso? Que é, é, é vocês, cara, não é nada de perfeição, de boniteza, de, de lindeza, é vocês. Entendeu? E aí a pessoa começa a enxergar Tudo aquilo com outros olhos E isso é natural, aí tu me pergunta Cara, uma das coisas que eu sou mais zero à esquerda Que até eu estudo muito os vídeos do Robson Kunz também, que ele, que ele ensina Bastante coisa sobre direção Cara, uma das coisas que eu sou mais zero é direção É dirigir as pessoas Então, pra mim, quando eu começo a produzir a história É tão mais fácil, porque as pessoas Estão vivendo aquilo de novo Então fica mais natural Fica mais emocional, fica mais expressivo E aquilo é uma verdade do casal pro teu vídeo, e o teu vídeo acaba criando uma cara nova, acaba criando uma verdade nova, acaba criando uma estética nova, por simplesmente essa preocupação de evidenciar a história do casal.
0: Pois isso é eu, muito legal, cara. Eu
1: fiz um pedido de casamento esses dias de um casal que eles estão namorando há sete anos, né, então foi o pedido de noivado num restaurante que eles é, comemoraram, se não me engano, o terceiro aniversário de, de namoro deles. Então, porque assim, o primeiro aniversário foi bem tranquilo, eles estavam, vamos dizer assim, ainda meio que se conhecendo, o segundo é, não foi tão marcante o terceiro marcou bastante nesse, nesse espaço, né? é Lógico, nesse caso partiu muito da ideia do noivo, né? Ele que já tinha ideia na, na cabeça, ele sabia qual que era a música que identificava ele com ela, né? Que é aquela música do Up, sabe? Que é do, do casalzinho bem no começo do filme, que é mó triste, cara aquela <risos> música. Ai, não, tipo assim, triste de emoção, né? Aí aquela música era deles, tal, ele contratou uma pianista pra tocar no, no bar e tal, não sei o que. E eu fiz essa captação. Cara, é, eu tô editando o um vídeo aqui e, assim, pô, dá uma emoção de você estar tá editando um vídeo, sabendo que tem todo um background do porquê do, das coisas, porquê que é aquele bar, por que tá tocando aquela música. E lógico, assim, né, tipo, você participar do, do, de elaborar o negócio também é legal pra caramba, porque a gente, eu escondi o microfone de lapela num, numa caixinha do lado do, da mesa pra ela não reparar, colocamos a caixinha de, da aliança embaixo do pé da mesa pra ela não ver, isso aí foi mó legal também, assim, de ter Caramba, mano, ele. você
0: foi praticamente o balanço geral, hein, fazendo <risos> câmera escondida, hein.
1: Ah, mas foi legal, cara, foi legal o
2: da hora. <risos> e, e o que desperta emoção também, uh, que é muito importante, é o, é o foley, cara. Eu acho que até tava olhando aqui, é algo que pra mim, se um filme não tem foley, cara, pra mim não tem emoção nenhuma. Vamos
0: explicar pra galera o que, que, que é foley. Que quer, né? Vai lá, filme. <risos> a gente já falou aqui em outro episódio, né, Adriano? Isso vai muito do do sound design, né? Ou, ou, às vezes a gente... E tem foley, por exemplo, que não existe a gente coloca lá, né? Que são os efeitos sonoros, né? Se a gente for traduzir aí de diretamente, é, sei lá, barulho de vento, barulho de pegada, barulho de passarinho, todas essas paradas, mas isso eu tô falando de uma forma bem resumida, né, dá pra pirar a cabeça e criar um monte de coisa. A gente comentou uma vez até aqui, Adriano, não sei se você lembra, de um vídeo do André Pili que ele filmou um carro cantando pneu e ele colocou barulho de fogueira, né, ele...
1: É, foi uma fogueira, porque ele queria o barulho do, do, do pneu fritando, só que o barulho do pneu fritando era uma coisa que não encaixava no vídeo. Uhum. Aí ele filmou os estralos da fogueira, né, do, do da lenha mesmo, estourando na fogueira, Capitou que aí é, encaixou áudio, melhor. Né? É, mas foi, no, foi nesse episódio mesmo de, de áudio, aqui não lembro Sim. agora qual que é o, o número do episódio, é, mas foi bem bacana que a gente bater um papo sobre o que que é o sound effects, o que que é o foley, o que que é, é sonoplastia de um vídeo por inteiro, né, mas busca aí, galera, o sonoplastia. Falei, né,
0: basicamente, o foley é isso tem uns vídeos ah foi vídeos, episódio né? 23
1: episódio é áudio e direitos autorais episódio.
0: boa é, tem, tem tem uns vídeos de, um, de uns profissionais que trabalham só com isso que os caras criam foley pra filme tipo pegada de cavalo né? eles pegam dois cocos ficam batendo assim ploc, toc toque toque pra fazer pegada de cavalo então, imagina é se assim, é um isso, vídeo
1: né? de casamento tá um drone subindo assim e um passarinho passou pô, você colocar uma musiquinha, aquele piado do passarinho ali, é. né? o piu do passarinho ali, já dá um, um
2: enriquecimento pra, pra imagem. É, Exatamente. o, o, o pio ou o fio, né? Ou o fio também, do passarinho. <risos> <risos> Não, cara, é, o fole, ele é muito importante pra te conectar, né? Te conectar com o filme. Então, essa questão de prender a atenção das pessoas é realmente essa conexão também com o áudio. Uh, e as pessoas têm muita preocupação com música. Eu vejo muita galera falando assim, bah, cara, eu perco tanto tempo escolhendo uma música. Cara, tem o um questionário, vai perguntar que música o casal gosta. Aí tu vai olhar, bah, o casal gosta de Titânia, é David blonde. Guetta, blonde Shibom bombom bon. Cara, não, não importa. <risos> Cara, não importa. Baixa a música e começa a catar, buscar versões daquela música. Cara, sem dúvida nenhuma vai ter uma versão. Claro que se não tiver, aí sim, beleza. Aí tu vai catar outros tipos de música. Mas claro que tu não vai usar unanimemente essa música. Até a gente conversa muito no grupo lá do, com, com, do Make Movie, essa questão de de colocar apenas uma música Os meus filmes, cara, eles chegam a ter mais de seis músicas Ah, foi um negócio
1: que você me, <risos> você me xingou, né? Você falou, cara, você fez o trailer inteiro com uma música só Cara, velho. não tem
2: como, cara Porque tu <risos> fica muito sequencial Fica muito linear E outra coisa é os foleys, cara Tem que saber como usar o fole, o fo cara Até esses dias também a gente tava vendo um vídeo e... e aí passou um drone assim Que nem o Adriano tava falando Tava o um dronezinho subindo e um passarinho cantando Só que, cara... E o resto, tá, tinha um drone subindo Tava no ar, tinha que ter vento Aí você conectou pra outro lugar Então tinha que ter um vento diferente Que era pra um vento mais chuva Aí você conectou pra pessoas Então tinha que ter um barulho de pessoas comendo Restaurante, isso, isso e aquilo Tu tem que pegar e ambientizar todo o teu filme E você tem que mixar isso tudo pra Tem que mixar num... isso Hoje em dia a gente trabalha com mais ou menos 8 a 10 camadas de áudio hoje De folha e a música, né Então tu tem que saber Não pode colocar por colocar Tu não pode colocar uma cena porque tu achou bonito tu não pode colocar um áudio, uma música porque é bonita não, cara, tem que colocar aquilo pra dar um contexto, tem que colocar aquilo que signifique algo pra dar um contexto então o que que acontece? O Foley nada mais é do que isso, ele vai ambientizar o teu filme, ele vai deixar, um, ele vai dar um contexto e também, possivelmente, ele vai dar uma transição, até a galera que não conhece é legal até procurar o Ushi procurem, procurem na internet Foley Ushi, que é um, Ush. que é um Ushi, que é uma, def, uma transição de tempo, cara, nossa coloca aí, o, o coloca o Ushi. aí,
0: Ushi. Coloca aí. Pedro.
2: Cara, uma transição de tempo que às vezes tu pode usar como transição de, de ambiente, porque tu, por exemplo, tu tá numa igreja, tu quer ir para uma festa, porque a gente não, eu, eu, a gente que não faz vídeo linear, eu quero, eu quero sair da igreja e ir para uma festa. Cara, tá terminando o beijo Quando a noiva não... Antes de beijar, tu explode Pum, começa a festa plan, plan, Aí começa uma festa Aí eu quero sair da festa no agito E ir pra um depoimento de emoção Pra aquele casal chorar Tá, beleza, tá começando uma música no, Na transição da música Eu pego e edito a música Geralmente quando a música é muito longa Pra mim ter o, o finalzinho dela pra, pra ter a caída dela Eu corto ela no meio do primeiro refrão E já coloco o refrão final Isso também é uma, uma questão de edição de música E aí, cara, já cai ali do próprio com o próprio uchi ou com uma, com uma, com uma explosion que tu pode usar também de efeito sonoro. E cara, já começa o depoimento e aquilo já dá uma conexão para outras coisas. Então é muito é muito importante para ti para ti fazer o teu filme hoje o áudio, cara. É ouvir tudo que foi falado no teu áudio e começar a escrever. Então eu escrevo assim, ah, o padre falou que o amor entre duas pessoas é tão importante perante Deus que tudo muda, tudo crê. Tá, beleza, então isso eu sei que é amor de duas pessoas, amor do casal, tudo muda, tudo crê, tempo, o tempo tá mudando, crê, eles rezando, o aperto de mão, eles dando as mãos, então tudo isso, tu tem que ter essa analogia tem que ter essa alusão, pô, ele tá falando e tu tem que colocar cenas, se não tem aquelas cenas, então deixa ele falando, deixa ele falando com uma câmera nele.
1: Um negócio que você falou né, nesses stories que eu comentei, é, que eu, eu gostei bastante, foi aquele último trailer que eu mandei pra você, que você até elogiou, só falou que precisava de uma música mais explosiva, né? Pra uhum. Mas o um negócio que foi nesse que eu comecei a criar um roteiro no papel. Então o que, que eu fiz? Eu fiz a edição do, do, da cerimônia na íntegra, e conforme o padre ia falando palavras legais, assim, né? Tipo, palavras que eu, putz, essa palavra é chave. Aí eu ia anotando no papel, né? Isso! E, e depois de anotar todas essas frases, né, separadas tal, que aí eu ia criando esses blocos que nem você tá comentando.
2: Isso, cara, isso é a melhor forma de criar, é a melhor forma de tu despertar a tua criatividade. Porque tu tá anotando, tu já tá vendo o que ele tá falando e tu já tá... Mas isso tudo depois que tu anota, depois que tu editou todos os brutos. Porque tu já sabe o conteúdo que tu tem e tu tá já pegando o que eles estão anotando. Cara, eu chego a escrever depoimento, tudo que é parte interessante de depoimento. Ou às vezes até uma palavra. Por exemplo, uh, tem um filme que eu fiz que o sonho da vida do, dos avós, da família, era netos. Então, cara... Cara, tudo que falaram sobre netos, eu, eu, eu criei. Então, o que, 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 que eu fiz, cara? Eu, eu fiz o vídeo, eu entreguei o vídeo pra eles, mas deixei guardado. Porque eu sabia que daqui 5, 6, 7 meses eles iam ter um filho. Então, eu peguei aquilo, deixei guardado essa parte. Quando eu subi que ela tava grávida, eu, eu acompanhei ela no ultrassom, para que Você tava foi fazendo. ultrassom, velho? Fui, meu. Fui no ultrassom foi, da, do, da noiva. <risos> acompanhei a noiva e o noivo no ultrassom, acompanhei a emoção do noivo vendo o 4D da criança. E aí sim, então, isso vai fechar o casamento deles. Aí, daí o que, que eu fiz, eu tirei aquele vídeo antigo que eu tinha mandado pra eles, fiz esse novo vídeo, e aí a parte que os, todos os avós falaram assim, ah a gente deseja que vocês tenham muito sucesso, muito amor, esperamos os nossos netos, e aí todo mundo falava sobre isso, nossos netos, nossos netos aí eu peguei no, no, no próprio audition, e editei o editei a voz, coloquei um reverb coloquei um delay, e aí ficou aquilo dos nossos netos, dos nossos netos e aí, a, e aí começou os noivos entrando no, no ultrassom, e e, abri, e o vídeo finalizou com a carinha do, do Nenê. Então, cara, são coisas foda, que... Foda,
0: foda. Cadê esse vídeo? Tá, na... <risos> tá no vídeo. Tá, né? <risos> tá na descrição aqui desse episódio, cara. Vai na descrição. Vai tá na <risos> descrição. Everson, dá pra pensar diferente inovar, experimentar e fazer testes em vídeo de casamento ainda? Ou você acha que é muito perigoso isso? E se dá, quando é possível fazer isso? Você precisa ter um certo nome? Os noivos precisam confiar muito em você? Como é que é isso pra você?
2: Cara, não só dá pra pensar diferente como vocês têm que pensar diferente diariamente. Porque não é apenas o filme em si, não é apenas a criação em si, mas é muito mais que isso. É, às um filme da netflix vai te dar uma ideia para algo novo e cara aquilo é a tua verdade a gente tem que interpretar que o nosso trabalho nada mais é do que uma arte a não ser claro que tu queira fazer um produto industrial como como a gente comentou aqui e queira fazer ganhar dinheiro tipo ah eu quero cobrar três quatro mil reais um filme de casamento que eu vou ter um custo de oitocentos reais e pronto acabou mas cara se tu quer ter algo a mais se tu quer ser mais dá cara dá e a gente não pode ter esse bloqueio ah, porque o meu cliente não vai gostar como que o teu cliente não vai gostar se tu não testou é. entendeu? Ah, porque o fulano fez isso, tá, ele fez isso do jeito dele faça do teu, faça com a tua verdade faça com o teu conhecimento, faça com o teu propósito de vida, mostra a tua arte, porque a gente tem que se nomear como artistas, porque cara, fazer um filme, fazer uma produção de filme fazer uma edição, não é algo que simplesmente tu consegue fazer do dia pra noite cara, é um produto artesanal que tu tem que ali seletar frame a frame, tu tem que botar uma cor específica cara, tu tem que criar a tua identidade, tem que buscar a tua identidade. Bah, eu sou o Davidson, minha identidade é contar histórias. Tá, mas por que que eu busquei essa identidade de contar histórias? Cara, porque eu vim de uma família com essa questão de, de amor, de, de, de carinho, de anos de casamento, dos meus avós, dos meus bisavós, então, cara, isso pra mim foi a minha verdade, foi algo que eu me sinto bem. Eu tenho essa, esse lado mais emocional, então, cara, isso pra mim serve. Tá, Davidson, mas eu gosto mais de balada, mais de festa, que tem um caso de uns amigos meus aqui da região. Cara, então, vai usar a balada e festa pra isso, então tu vai ser especialista em fazer filmes agitados que é o caso, por exemplo, do Guilherme Coelho ele consegue fazer os dois, os dois lados, mas a especialidade dele mais é criar esse filme mais contemporâneo mais, como é que a gente pode dizer, mais pra cima, mais festa, mais agitado, e é algo que funciona, tanto que ele faz casamento no mundo inteiro, funciona é, ele, muito bem
0: ele, ele, ele pegou isso, essa é a verdade dele e ele vende por causa exatamente,
2: disso exatamente, cara, o Guida aos Outros, por exemplo a verdade dele é ficar 10, 15 15 dias gravando um casal
1: que ele pega uma parada bem documental mesmo que é uma
2: parada né? documental cara ele vai na ferida do da pessoa a minha ideia já chega a ser a mesma mas não tanto quanto a dele porque realmente ele, ele vai muito a, muito além do que do que a gente está fazendo a ideia da cinemotion é mesmo mas a cinemotion também eles conseguem se adaptar mais o time do, do evento por eles terem muitos eventos eles conseguem se adaptar o time também e criar um produto legal eu, eu digo que cara diariamente cara buscar e buscar e buscar novas tendências do mercado o mercado hoje está assim, amanhã vai estar tá assado mas assim cara, questão de, de história, de geração, de emoção, de música, isso nunca vai mudar, isso vai sempre continuar, porque é a verdade daquele cliente, é a verdade daquele casal, então a verdade daquele casal não vai mudar, não vai alterar, então se tu se focar nisso, cara, vai fazer diferença não só na tua vida, mas na vida daquelas pessoas. Eu acho que é isso que é o principal objetivo, né cara, é tu tentar fazer a diferença no teu mundo, no meio que tu vive e principalmente na vida daquelas pessoas que tu vai atender e o resto é consequência, então tu tem que inovar. A cada dia, busca inspiração de outras pessoas, busca assistir filmes, uh, independente da área, cara, não precisa ser de casamento, não precisa... pode ser filme de qualquer tipo, mas assistam.
1: Até porque você falou do Guilherme Coelho, né, o Guilherme Coelho é a inspiração dele, até onde eu sei, é de vídeo de balada, né, então, vídeo, de, por exemplo, da Cabala que é uma festa, que é toda agitada e tal, foi dali que ele, que ele absorveu o estilo dele, né. Então...
2: Exatamente, ele começou, na, ver, na
0: verdade, os primeiros vídeos que ele fez de casamento, salvo engano, foi só de festa, né, ele vendia um vídeo que era que era party, né? Que era só da festa do casamento, né? No começo era isso. Ô, ô, ô Adriano, como que a galera tem que pensar, Adriano? Tem que pensar fora da caixa. <risos> Deixa eu comentar um negócio aqui, porque você falou
1: do começo do vídeo, que é uma parte importante, porque é onde prende a atenção da galera, né? É, tem um vídeo do fio que ele começou... É, cara, o fio ele começava o vídeo segurando uma garrafa de tequila e ele ia dando a garrafa na boca da galera, assim. É, filmando, né, a mão dele com a garrafa de
2: tequila. Eu achei genial aquilo lá. Cara, surreal, Pô, surreal cara. isso. Surreal, genial, e depois, essa garrafa de tequila, tu, quando a garrafa tá vazia, tu vira ela e ela dá um pingo. Quando ela <risos> dá um pingo, dá uma transição pra um depoimento, pra uma eu entrada. Exatamente
0: é isso que eu fiz. Na verdade, eu fiz, aí eu virei, assim, tipo, como se já tivesse acabado. Eu fiz com a mão, putz, acabou. Aí eu joguei ela fora. É, pronto! <risos> aí, já, aí veio a transição, tá ligado? Isso, cara! É cara... Esse vídeo. Qual que é esse vídeo aí? Vamos
1: colocar na descrição também. Pô, coloca na
2: descrição aí, Fio
1: vou jogar aqui pra vocês verem.
2: Cara, isso é genial, cara. É exatamente essas pequenas esses pequenos detalhes que tu tem que fazer. Tem que ter essa analogia do, teu, do, do evento que tu tá e olhar, começar a olhar. Tem um vídeo da Cinemotion também que eles fizeram essa transição com a, com a rolha do champanhe. E tem outro também que até eu, a rolha do champanhe. A rolha no que a rolha estourou, ele ficou, ficou zero, né? Aí depois, que, no final do vídeo, a rolha tá na areia. Mas isso é uma pira muito louca, né? Eu, eu não sei explicar direito aqui que eu tenho que colocar esse vídeo. E tem outro que eles fizeram com a a, com a garrafa de cerveja, E foi um filme que até eu até tem uma participação especial minha. E <risos> eu fui analisar esse vídeo com eles. Falei, bah, cara, falta um negócio, porque o noivo era jogador de futebol. E aí eu falei, cara, falta alguma coisa no final assim de, de futebol, assim, cara. Preciso fazer alguma coisa. Uma narração de futebol. E ele, bah, então tem que fazer. Tá, me dá aqui o microfone que eu vou fazer a narração. Aí eu peguei <risos> fiz. Aí eu fiz uma narração. esquerda, vira direita, chuta
0: bola, gol! Salve, salve, seguidores, mais um episódio do Santa tá
2: cara, eu fiz essa narração e aí a gente terminou com, com a narração, então ele começou com futebol no meio do, do, no meio do filme ele, ele deu essa analogia ao futebol e à cerveja, porque foi uma festa muito, muito badalada, com vários artistas, artistas globais, aí no final do vídeo terminou com futebol cara, porque o cara é futebol, é jogador de futebol, inclusive ele tá jogando no meu time do coração, o Grêmio, eu espero que ele faça muitos gols
0: por isso que é importante conhecer os noivos né? não tem jeito, cara, não é, tem, cara. Eu, eu joguei o vídeo aí pra vocês, não, foi, não é no começo não Começa com a festa, acho que por isso você confundiu Adriano, mas é, essa parte da garrafa é A partir dos 6 minutos e 15 Se vocês quiserem assistir aí depois Música <fazos> Davidson, é pra gente finalizar aqui, cara. Como que a galera encontra você aí na internet? Fala seus sites, suas redes sociais.
2: Cara, o meu, a minha rede social, o Instagram, tá Davidson Abrantes, tá? Essa, esse nomezinho querido, bonito e maravilhoso.
0: Peraí que eu vou procurar aqui now. Davidson Abrantes. Ah, mas se jogar Davidson no Instagram... É o único do né? Brasil, né?
2: Não, tem mais, né? Ah,
0: o seu, o seu já apareceu aqui porque eu já lhe já follow já antes. Já Ui! É. E, qual, e qual que é o da é,
2: é do da, o da, da empresa da, da empresa é Love and Soul Filmes Love
0: ou filmes. E se eu te falar que eu também já estou seguindo, o que você acha disso? Ai, pai,
1: para! <risos> <risos> Ó, ganhou mais um seguidor que eu não estava te seguindo, eu não sei porquê. Tá tudo cara, e tem lá.
2: O, e tem também o, o meu Facebook também, que é, que é David Sobrantes. E, cara, e depois ali a galera que quiser mais informação oh. ou futuramente, tem o WhatsApp, mas daí é mais... É, pede Ixi, no Instagram lá.
0: Você tá é doido, faz isso não. Eu não faça isso. É,
2: mas pede, pede no, no é Instagram lá a galera pedindo
0: feedback do vídeo mas velho,
2: eu adoro ajudar, cara, é algo que não tem não tem como mensurar assim, eu curto muito ajudar, cara é,
0: a gente tá na mesma vibe aqui, por isso que a gente dá mó trampo aqui pra gravar esse negócio de podcast aqui, essa loucura de podcast.
2: E, e isso a gente impacta outras pessoas, né, cara, a gente tenta a gente não faz apenas a diferença na vida das pessoas de noivos e casais mas pode fazer de profissionais também e eu, eu bato muito nessa tecla, cara porque eu posso dizer pra vocês que hoje eu sou o que eu sou, devido ao marido ao Sante Veiga, ao Guido Alzoto, a Cinemotion, ao Frank Costa e mais uma galera inteira que eu convivi muito tempo que a gente criou também um grupo e até um conselho pro, que eu vou deixar pra galera do, do nosso grupo Make Movie Prime há, há seis anos a gente criou esse grupo intensivo, cara que foi uma amizade, tá sendo uma amizade até hoje que todo mundo ajuda todo mundo todo mundo quer ver todo mundo crescer eu acho que isso que falta no Brasil hoje, cara hoje as pessoas são muito individualistas que é apenas, ah, eu quero ser o melhor, ah, eu quero ser o bom Cara, não é assim, cara, eu acho que tem que tentar se inspirar Eu acho que a maior ferramenta que tu tem na tua vida hoje É a tua voz, é o teu network E eu acho que, na minha opinião, foi exatamente essa ferramenta que Me posicionou do com o que eu sou hoje Eu, Cara, eu, eu, sou, eu quero ser ainda muito mais do que eu sou Tipo, Eu não me sinto ainda suficientemente bom Eu preciso ser a cada dia mais bom ainda, não apenas no trabalho Mas eu na parte humana eu quero sempre mais, cara. Eu quero sempre mais. E eu acho que isso é algo que tu tem que ter essa questão de perfeccionismo tu tem que ter na tua vida, cara. Porque, pô, tu que adianta tu estar tá vivendo se tu não quer fazer valer a pena essa tua vida, fazer valer a pena essa tua vivência? É algo meio filosófico agora, mas é algo que vai, realmente vai fazer diferença. E isso eu pude ter a, essa percepção quando eu estudei coaching e PNL. Então, acho que quem não, não, não estudou isso, acho que é, é legal vocês darem uma olhada sobre, sobre coaching em PNL no meio profissional. E é Meu
0: isso, de cara. Teverson, muito obrigado, cara, por você ter aceitado participar aqui pra, com a gente. Tá mais do que convidado pra participar outras vezes, em outras pautas. É isso, cara. Santa Maria do tá aí justamente pra isso, pra passar informação pra galera, pra engrandecer. E você falou aí da galera se ajudar, que tá faltando no Brasil. Acho que acontece muito no meio dos videomakers, né? A galera de produção de vídeo independente aí, que acontece muito da galera se ajudar mesmo. Isso é muito legal, cara. Até no nosso grupo aqui Santamém de Santa Maria do Zoto, em todo lugar que a gente vê, a galera tá se ajudando. Enfim, mano, muito obrigado. Pessoal, manda e-mail para a gente, ouvintes.com.br, manda e-mail com dúvidas aqui pro o Deverson, quem sabe na próxima leitura de e-mail a gente chama ele pra ler e-mail com a gente, tirar as dúvidas ele mesmo diretamente para vocês, Bom, seria da hora, hein. Ser. E, Então é isso, galera, manda e-mail, tanto para tirar dúvida, quanto para engrandecer, quanto para corrigir a gente, sempre tô falando aqui que nós é a humildade, nós. tá ligado? Xinga <risos> nós também que não tem problema não. É, principalmente
2: eu, né? Xinga eu, adoro ser xingado, adoro ser criticado.
0: Ou <risos> para pedir churrasco.
2: É, e é, peça churrasco também, que eu adoro fazer churrasco. Churrasco.
0: Eu já tô marcando o dia aí pra comer churrasco. Poxa, Mas, cara, que...
2: só se tu não queira. E deixa o dedo no like, se inscreva no nosso canal. <risos>
0: um dia vai ter isso no podcast. Um dia, hein? Vai, vai. <risos> Falou, galera. Até semana que vem. Falou, é, abraço. Valeu. valeu!
1: Boa! Já tá morrendo,
0: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box. Ô, Adriano, como que a galera tem que pensar? O que que a galera tem que pensar?
1: Como assim que a galera tem que
0: pensar? Ai, que droga, você não pegou, minha, minha de... <risos> Era pra você falar, tem que pensar fora da caixa. Ah, é, velho. <risos> Pô, Adriano. <risos> este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.